0: Minut tunnetaan Euroopassa
1: tati no en, en muista kyllä, en muista tällaista. En ollut
0: näitäkään muistia pyytänyt. Ja ne tulivat
1: Suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava.
0: Tuli iso jutty.
1: Hyvää päivää radion kuulijoille ja hyvää päivää Samille. Päivää Tuomas. Olitko pelaamassa sulkapalloa, kun hallitusohjelma julkistettiin?
0: Ja, suunnilleen joo.
1: joo. Noniin. Asiat on ollut siinä mielessä sitten normaalisti ja hyvin. Kyllä. Mikä sulle jäi ensimmäisenä mielipiteenä, mielikuvana hallitusohjelmasta? Nyt Antti Rinteen hallitus on
0: saanut aikaa sinänsä merkittävimmän asiakirjansa. Aika, se, mikä jäi mieleen, on se, että isot asiat on peitossa Paljon kauniita sanoja, paljon toistoa. Siinä kahdessa, noin 200 sivussa sen olisi pienellä editoinnilla voinut kun laittaa 100 sivuun sen koko ohjelma.
1: Ihan varmasti. Sehän on näillä, kun tehdään viiden hallituspuolueen kompromissiohjelmaa, niin niillä on tapana vähän venyä kyllä hyvinkin pitkälle. Toki Juha Sipilällä, jos oli vain kolme puolueetta, niin se oli myös kyllä niin muistaakseni liitteenen päälle 200 sivua. Mutta mulla on semmoinen olo, että näistä varmaan hallitusneuvotteluista suurimpana voittajana ulos käveli keskusta. Miksi näin? Siellä, siellä oli keskustalle selkeästi niin monta semmoista keskustalle niin tärkeätä asiaa, mitkä oli saatu kirjauksiksi ja niin monta heille isoa voittoa. Että on ihan varmasti lähetty siitä, että tämä on nyt se viimeinen taisto ja nyt pitää saada
0: ihan kaikki, ihan kaikki sinne ohjelmaan. Se on nyt esimerkiksi... Ennen kaikkea vuoksi. rahat. Ennen Makeran k- pääomitus 100 miljoonaa. Kyllä. Sato siis korvauksiin lisää ja kaikkea mahdolliseen.
1: Kokonaisuudessaan noin 4,5 miljoonaa. Ja sitten nyt tuli maataloudelle erilaisia tukimuotoja, rahamuotoja lisää. Ja sitten siellä oli lisäksi tämmöisiä, että sillähän Turpeen polttaminen. Turpeen polttaminen sai lisäaikaa turkistarhaamiseen, ei puututa. Se, mikä mua jäi siinä kiinnostamaan, oli se, että siellä, jos mietitään, että mitkä olivat tämmöisiä puolueiden signature-tavoitteita, niin siellähän nyt oli, niin kuin Demareilla oli tämmöinen työmarkkinoiden niin työmarkkinajärjestelmä tuonne valmistelu. Kolmikannan paluu. Kyllä. Vasemmistoliitollehan siellä oli tämä aktiivimallin purkaminen ja tavallaan tämmöinen... Niin Mutta
0: sekin on sillä ehdolla, että löytyy jotain muuta, joka on mm. yhtä vaikuttavaa. Ja keskustella taas sitten oli tämä selkeästi
1: Tämä maatalouspainotus, RKP, sai Ruotsin opetuksen ylioppilaskirjoituksiin takaisin, mutta sitten minua kiinnostaa, että mikä vihreillä, että jos vihreällä tavallaan se, mitä Pekka Haavisto ensimmäisenä... Sai
0: ulkoministerin paikan.
1: Ne sai ulkoministerin paikan ja se, mitä Pekka Haavisto ensimmäisenä esitteli Oodissa oli tämä tiekartta hiilettömään Suomeen, niin mä vähän kiinnostaa, että jos tämä oli se, mikä saatiin, niin tämä ei ole kyllä ihan kauhean paljon. Onko tuo nyt ilmastopoliittisesti kunnianhimoinen? On se kunnianhimoinen, mutta siinä on ongelmana on siis se, että se on, eri, se on erittäin kunnianhimoinen vuodelle 2032 valittavalle hallitukselle. Niin. Että siellä on hirveän paljon tämmöistä, niin siellä tehdään tiekarttaa, siellä on hirveän paljon tulevaisuuteen sijoittuvia niin tavoitteita ja tämmöisiä, mutta siellä on aika vähän tämmöisiä käytännön toimia. Ja esimerkiksi tosiaan se, mikä siellä ympäristöpuolella erityisesti sanotaan, on se, että turpeen saa jatkua. Niin tää on, tätä on varmaan väännetty ja tämä on kyllä vihreällekin vähän kipeä paikka, vaikka sitä ei paljon puhuta.
0: Mutta onhan tämä nyt uskomatonta, että puolue, joka kokee historiansa suurimman vaalitappion, niin saa suuremman kädenjäljen kuin mikään puolue pitkään aikaan missään hallituksessa. Ja Kyllä, vielä erittäin hyvät ministerin salkut. Joo, kepu
1: sai hyvät ministerin salkut, vihreätkin sai. Mä olin vähän jopa yllättynyt siitä, että vihreiden tuleva puheenjohtaja Marja Ohisalo otti sisäministerin paikan. Mä olisin kuvitellut, että hän olisi ottanut ympäristöministerin paikan, mutta kun on tarjolla, niin sitä pitää ottaa, mikäpä siinä. Ei se sillä huono, huono ratkaisu varmaankaan sekään ole. Ja sitten mä olen tyytyväinen itse asiassa pitkästä aikaa siitä, että opetusministeri tulee jostain muusta kuin sdp tai kokoomuksesta.
0: Et Vasemmistoliitosta, nyt, nyt se on
1: Vasemmistoliiton liian niin semmoinen... Mutta
0: huomasitko, että Vasemmistoliitto otti tällaiset niin kuin, ä, jakoministereiden salkut, joo. eli sellaiset, missä niin lähinnä lisätään, siis jaetaan kivaa, jaetaan rahaa. Hmm. Ja kun hallitusohjelma vielä mahdollistaa sen, niin ihan täydellistä. Joo, ja Yleensä ihmiset ei välttämättä muista sitä, mutta
1: opetusministeriä salkkuhan on sellainen, että se mahdollistaa, tai siinä on itse yllättävän paljon tämmöistä budjetisista harkintavaltaa. Hmm mitä opetusministeri ihan itse käyttää, että millä tavalla niin kuin jaetaan rahaa niin nuorisojärjestöille, millä tavalla, millä kriteerillä mm-hmm. se jaetaan kulttuurille, taiteille, millä kriteerillä se jaetaan niin kuin sinne tänne tuonne siinä on ministerillä itsellään hirveän iso tavallaan käyttövalta, mikä on paljon enemmän kuin monissa muissa ministeriöissä. Mutta tosiaan tästä hallitusohjelmasta nyt täytyy myös se sanoa, että siinä isommat, siinä aika monta asiaa siirretti tulevaisuuteen mietittäväksi varmaan nyt elokuussa alkava ensimmäinen budjettiriihi on sitten semmoinen, Iso näytön paikka, missä sitten ruvetaan aina niin ensimmäistä kertaa putoa hanskat ja ruvetaan riitelemään, miten mitä nyt varsinaisesti tehdään.
0: Joo. Se, mihin mä itse eniten olen kiinnittänyt huomiota tässä, on, on totta kai se talouspuoli. Tämän hallituksen talous on elvyttävä sitten jää nähtäväksi, että onko se oikea-aikaisesti elvyttävä vai ei. Ja siellä on mielenkiintoisia perälautoja myöskin sen suhteen, että e, miten näitä menolisäyksiä voi käyttää. Mun mielestä ne on älykkäästi kirjattu sinne. Esimerkiksi se, että, että nämä pysyvät menolisäykset toteutuakseen täysmääräisesti, niin ne edellyttää myöskin sitä, että työllisyystavoite täyttyy täysmääräisesti Ja se on taas lykätty sinne kolmikannalle, että siellä on työmarkkinajärjestöillä aika kovat paineet saada siksi, mutta nämä on myöskin tosissaan siinä, että mm. siihen 75 prosenttiin on tarkoitus päästä ja se, se edellyttää myöskin sellaisia ei-kivoja toimenpiteitä. Tämän takia itse asiassa mä pidän järkevänä, että se on oikeastaan lykätty sinne, koska ähm, ei ole odotettavissa, että tällaista niin kuin mistä ollaan usein puhuttu, että mikä mun mielestä pitäisi tehdä, niin tämä työehtosopimusten vuoden purkaminen tai ainakin paikallisen sopimisen saaminen pääsäännöksi lakiin, mutta se ei toteudu tällä hallituksella, mikä tarkoittaa, että siellä tarvitaan jonkinlaista kokonaisratkaisua, mitä ei tupoksi saa sanoa, eikä sitä kikyksikään kukaan halua sanoa. mutta sitä voidaan sanoa tapauksessa... vaikka palkkaankkuriksi kuitenkin tähänkin asti. Sanotaan niin kuin... ankkuriksi, se siellä tarvitaan ja jos ne sellaisen saa niin kuin todella, todella maltillisen, eli että, että taulukko palkkaratkaisut yleisesti kaikkialla, myöskin julkisella sektorilla, mikä, mikä antaa sitten niin kuin pelivaraa sinne julkisiin menoihinkin, niin jos Sellainen saada ja sellainen on vähän niin kuin pakko saada, niin se antaa niin kuin sen tarvittavan kilpailukykyjouston elinkeinoelämälle ja, ja tota, sen kautta niin työllisyystavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Mutta siis aika paljon siellä... on niin kuin jätetty tulevaisuuteen. Tämä hallitusohjelma ja, ja nämä luvut, mitä siellä on, ne ei itsessään ratkaise vielä yhtään mitään. Hmm. STTK
1: Anttipalollahan kyllä väläytti jo sitä, että me voitaisiin jossain kohtaa AY-liikkeenkin puolella miettiä esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan mm. jaksottamista vähän toisella tavalla kuin mitä nykyään, mikä on aikaisemmin ollut semmoinen hyvin, hyvin tarkka asia AY-liikkeelle. Tähän ei pureta.
0: Mutta niin mä lukisin tota asiaa sillä tavalla, että tämä, tämä aktiivimallin purkaminen Eli kun se asetettiin ehdolliseksi, tarvitaan jotain toimia, jotka korvaisivat sen, niin ainoa uskottava korvaava toimi oikeastaan on nimenomaan tämä, tämä porrastaminen. Ja se on tosi efektiivinen, se tarkoittaa tuhansia työpaikkoja lisää. Onko se efektiivisempi kuin aktiivimalli? En osaa sanoa, aktiivimallista ei ole ihan riittävästi vielä, vielä tutkimusta, että pystyisi sanomaan, että mikä se vaikutus on, mutta tuosta tiedetään, että tämä porrastaminen olisi olisi oikeasti hmm. efektiivinen, öö, mutta tota, talouskokonaisuudesta minun pitää sanoa vielä se niin kun mielenkiintoinen, mikä osoittaa, että kaikki lykätään tulevaisuuteen, että sieltä löytyy sellainen kohta tulevaisuusinvestoinneista kuin miljardiluokan öö, ekosysteemit ja siihen on varattu 150 miljoonaa euroa rahaa, niin se ehkä osoittaa tämän kunnianhimo-tason.
1: matemaattisen ja poliittisen miljardin ero. Sitten yksi mikä on jännittävä homma oli se, että pitkän aikaa mediassahan spekuloitiin hirveän paljon, mitä rinnekin ruokki itse, on se, että millaisia infrahankkeita hallitus nyt käynnistää tässä, että oli tämmöisiä niin kuin hyvin suuria visionäärisiä hankkeita, tulee tunnirataa Helsingin, Helsingissä Tampereelle, Helsingissä Turkuun tulee monenlaista tämmöistä. Loppujen lopuksi oikeastaan kaikki nämä siirrettiin tulevaisuuteen hallitus on vielä sitoutunut tekemään yhtä ainutta infrahanketta.
0: Paljon lykätään, paljon on epäselvää, oikeastaan vasta ö, syksyllä julkaistava julkisen talouden suunnitelma kertoo sen, mitä oikeasti aiotaan. Mä ymmärrän, että kaikkea ei haluta kertoa julki, mutta mä oon vähän pettynyt siihen tapaan, viestintään, että jos viimeinen edellinen hallitus kompuroi viestinnässä, niin kyllä tämä Antti Rinteen hallituksen heti alkuun näytti siltä, että onpa hienosti neuvoteltu ja älykkäästi neuvoteltu, mutta sitten taas lähdetään viestinnässä kompuroimaan. Eli tämä kuuluisa liite 12, missä on tulevaisuusinvestointien detaljit, niin se on alkuun pimitetty ja, ja paljon kuuluu selittelyä siitä, että ei tässä ole tarkoitus pysyvästi menoja lisätä. Come on, niin ke, ketä nämä uskoo huijaavansa on hölmöä kansalaisia viilata linssiin, kun kyse on periaatteessa siitä, että menojen tasoa pyritään lisäämään kahdella miljardilla vuositasolla yhden miljardin sisään. Ei sekään vielä ole katastrofi. Valtioomaisuuden myyminen on ihan järkevää. Joo, voisi olla ehkä enemmän infraan kiinnittyvää, mutta tota, pidemmän päälle sen kannalta, että tämä hallitus oikeasti pitäisi tai saisi jonkinlaisen suosion, niin suosittelisin olemaan rehellinen ja avoin alusta saakka. Hyvä, no mutta me menemme sitten eteenpäin.
1: Toinen asia, mikä on merkittävä on se, että oli yksi puolue, joka ei ollut rakentamassa Antti hallitusohjelmaa, nimittäin kokoomus Kokoomus on nyt mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä kokoomus opettelee oppositiopolitiikkaa ja oppimiskäyrä näyttää olevan aika jyrkkä suorastaan.
0: Joo, viimeksi kokoomus on ollut oppositiossa Anneli Jäätteenmäen ja vanhasen ykkösen aikana silloin 2003-2007, eli 12 vuotta sitten aika harva siitä eduskuntaryhmästä on Nähnyt oppositiopolitiikkaa ja nyt ollaan tosiaan sellaisessa osaan ja opettelen muodissa öö, Ei se nyt kauhean vakuuttavalta se kokoomuksen oppositiopolitiikan alku toistaiseksi näytä, että siellä on esimerkiksi arvostellaan valtioomaisuuden myyntiä. Paula Risikko totesi, että lypsävää lehmää ei kannata myydä aikaisemmin kokoomus on lämpimästi kannattanut valtionomaisuuden myyntiä, niin, niin se, se ei lisää kauheasti uskottavuutta, että siinä vaiheessa kun hy- hypätään oppositioon, niin ollaan itsensä kanssa täysin eri mieltä. Kyllä, Latvala Kyllä, samahan Arto Satosella, joka
1: on Twitterissä voimakkaasti taas arvostellut hallitusohjelmaa siitä, että asuntolainojen korkovähennysoikeutta leikataan, ja tämä on taas sellainen asia, mikä tämän Leikkurin poistaminen on ollut kokoomuksen ohjelmissa pitkään. Ja kokoomuksen vero Niin kyllä. se on <tos> <vaaleja>. ja Kyllä, <tos> ja tämä leikkurin siis leikkuri määrittäinen poisto on sellainen, mikä on ollut itse asiassa viimeisellä kahdella hallituksella, että niin sitä on tehty pikkuhiljaa kaiken aikaa, koska kyllä. se on vääristää jonkun verran ja Tämä on ihan järkevä asia, mutta tosiaan se, että nyt tämä, tässä kohtaa tämä siirtyy pikavippi ongelmaksi se, että kun sitä tekeekin sitten joku toinen puolue, niin tämä on vielä, tässä tulee nyt kyllä jännittävä, jännittävä paikka kokoomukselle, ja siellä on nyt tosiaan Jaana Pelkonen, kansanedustaja Jaana Pelkonenkin ehti jo huutamaan, että missä ovat hallituksen teot, ja tämä tapahtui noin 14 tuntia sen jälkeen, kun hallitus oli niin Mäntyniemessä nimitetty toimeen, niin että sitä nyt vähän voisi olettaa, että koska on ihan varmaa, että hallitukselle syntyy, tai on varmasti kritisoitavaa tässäkin hallituksessa, ja semmoinen no. järkevä oppositiopolitiikka, perustuu paitsi kyllä niin kuin vetävää retoriikkaa, niin myös tämmöiseen todellisuuteen. Kyllä tarvitaan siellä, että ei sitä voi ihan sillä tavalla tehdä, että ammutaan aivan kaikkea mikä vaan koskaan tulee eteen
0: ja sitten toivotaan, että joku osuu. Mutta siis yksi asia, mikä tuossa näkyy, niin on, on se, että... Kyllähän puolueessa, kun puolueessa on erimielisyyttä asioista ja silloin kun mennään oppositioon, niin silloin varmasti kansanedustajat kokee, että nyt vihdoinkin on aika sanoa sitä, mitä itse olen aina ollut mieltä, kun ei tarvitse sitä hallitusta tukea. Esimerkiksi tuo asuntolainojen korkovähennysoikeus, se on ollut kokoomuksessa sillä tavalla kiusallinen kysymys, kun se on kokoomuksen äänestäjille ollut varsinkin silloin, kun on ollut vähän korkeampia, niin todella merkittävä asia. Se on ikävää monelle, että siitä poistetaan nykyisessä korkotilanteessa, joka todennäköisesti tulee jatkumaan. Niin tota, sille ei ole
1: mitään merkitystä.
0: Niin sille ei ole enää mitään merkitystä. Nyt on just oikea aika purkaa se, mutta kyse on ihan siitä, että joillekin se on öö, tunteenomaisesti edelleen tärkeä asia ja siihen Satonen pyrki tuossa vetämään. Sitten taas tällainen valtionomaisuus ja, ja, ja lypsy vertauskuva, niin voin hyvin kuvitella että se uppoaa Pohjanmaalla ja voin hyvin kuvitella, että kokoomuksesta löytyy myöskin niitä, jotka on sitä mieltä, että ei pitäisi myydä ja jos vähän niin kuin ehkä hakee mitä tässä risikko on saattanut tarkoittaa on se, että kun myydään omaisuutta, niin sitä ei pitäisi ehkä käyttää juokseviin menoihin, vaan mieluummin infrainvestointeihin. Silloin se olisi järkevää, mutta että nyt kun tämä ei enää toimi sillä tavalla oppositiossa koordinoidusti se mielipiteen muodostus, niin äh, silloin siitä alkaa muodostua tällainen varpusparvi, missä niin kuin ajatukset sinkoilee sinne sun tänne. Mutta jos haluaa, että oppositiossa niin puolueesta tulisi suurin puolue, niin silloin kannattaisi miettiä vähän sitä yhtenäistä viestiä, Joo, mutta on... siihen ei ole ehtinyt, koska tämä, tämä asema tuli kokoomukselle hyvin yllättäen ja shokkina. Joo, tämä on juuri kiinnostavaa on nähdä nyt se, että miten tuo
1: oppositiosisäinen dynamiikka nyt asettuu sitten, että oppositiopuolueesta kahdesta isosta perussuomaisesta kokoomus on kuitenkin kohtuullisen saman kokoisia, että sinne selkeästi musta. Niin pääoppositiopuolue, että ei vielä ole nähtävillä. Ja se on nyt vähän niin jännittävää nähdä, että mihin suuntaan se lähtee asettumaan. Toinen asia, mikä varmaan tätä vähän jopa lietsoo, on se, että edelleenkin lehtien, varsinkin kolumnistien, paha mieli ei ole vieläkään helpottanut tästä hallituksesta. se on olen jonkun vuoden vähän ihmetyksellä seurannut sitä, että miten paha se mieli voi ollakaan ja miten jopa ihan setä asiatonta... Sitä mieli. Sitä miesten paha mieli, jopa niin varsin asiatonta käyttäytymistä on niin kolumneissa, mikä... On sillä okei okay, se on niin kiusallista, mutta siinä on myös niin tietty vaarallisempi puoli on se, että mitä sitten jos tämä hallitus tekee jotain, mistä sitä pitäisi oikeasti kritisoida pitäisi oikeasti käyttää sitä neljättä valtiomahtia. Jos kaikki paukut on nyt jo tähän mennessä ensimmäisen viikon ja hallitusneuvottelujen viimeisen neljän viikon aikana käytetty täysin älyttömään huutamiseen, niin mitä sitten tehdään siinä kohtaa, kun pitäisi oikeasti käyttää ministeriä sitä? ja... Niin. Tai sitten niin mennään sit siihen, että siellä nyt huudettiin käsittääkseni talouselämästä huudettiin, jotain kuin Pohjois-Koreaa, että yleisökysymyksiä kysyisi tosiaan Greenpeace syyllistä ja joku kansalainen, niin tämä oli kuin Pohjois-Koreassa. Täytyy sanoa, että mä oon aika vakuuttunut, että Pohjois-Koreassa ei pidetä tiedonantoja hallitusohjelmasta, eikä niissä ainakaan tulta, ei ole Greenpeace. Eikä siellä ainakaan ole Greenpeace kysymässä hallitusohjelmasta, <lacht> tai sitten niin Seppo Varjuksen eilinen tosiaan niin Maria Ohisaloa verrattiin Game of Thrones hahmoon ja jääkuningattareksi ja keskityttiin niin lähinnä hän ulkonäköiseen siitä toimittajille no tuleisi mielipiteisiin. Niin mutta on...
0: toisaalta on sitä, niin ollut, ollut ennenkin, on sitä ollut ennenkin myös sitä ollut ennenkin, mutta
1: tavallaan siinä on se, että mitä mm-hmm. niin et, ei, ei näin pidä siltä toimia. Se on halpaa
0: journalismia ja meiltä kääntyy varmasti varm mieltä peukkua alas sen tyyppiselle journalismille, koska on oikeasti nyt jo hallitusohjelmassa sellaisia asiakysymyksiä ja rahojen kohdentamista, joita pitäisi kyseenalaistaa. Toimittajien pitäisi ahkerasti ja tarkkaavaisesti lukea koko sitä 200 sivusta nivaskaa ja etsiä sieltä ja miettiä ja kysyä asiantuntijoilta, että onko tämä järkevää. Sitten vielä täytyy vielä tässä
1: kohtaa, kun puhutaan vähän oppositiosta, niin vedän takaisin aikaisempaa arvioitani siitä, että mä luulin, että meille tulee vasta- ryhmä uudestaan, mutta mä luulen kyllä, että vasemmistoliiton jäsenäänestyksen tulos hallitukseen menosta oli niin murskaavan ylivoimainen, että siinä mä luulen, että Yrti aho ei kyllä niin rupee perustamaan omaa ryhmäänsä. Jos 97 prosenttia vasemmistoliiton jäsenistä äänestää hallitusohjelman puolesta, se tarkoittaa sitä, että siellä on 300 jäsentä, mitkä on äänestäneet sitä vastaan. Mm. Ja on... Kyllä se, hänkin osaa laskea, vaikka hän on aatteen ihminen ja se aate välttämättä ole vasemmistolaisuus, niin kyllä hän osaa laskea, että tämmöisellä kannatuksella ei kannata lähteä nyt kikkailemaan välttämättä omaa ryhmää. Mm.
0: Sisästä oppositiota yllättävää kyllä ei tällä kertaa näyttäisi syntymään vasemmistoliittoon, vaan se näyttäisi syntyvään keskustaa, mikä sekin on ja sen, ja sen opposition nimi on Mikko Kärnä. Se ei ole kauhean yllättävää sinänsä, mutta se on vähän paradoksaalista ottaen huomioon, että kuinka paljon keskusta tässä sai, mutta mistä siinä on kyse? niin Siinä on kyse siitä, että identiteettipolitiikka onhan se ilmiö, joka on aina ollut läsnä, mutta se on alkanut yhä enemmän korostumaan ja keskustan kentälle, niin totta kai vihreät on tavallaan se identiteettipoliittinen vastapooli.
1: On. ja tässä kohtaa tämän hallitusneuvotteluista, juuri näistä hallitusneuvotteluista, mitä siinä oli, minkälaisia kirjauksia siinä oli tehty esimerkiksi metsien käyttöön tai kestävään kehitykseen tai niin kuin kestävään metsätalouteen, että ne oli hyvin, hyvin ympäripyöreitä, hyvin ylimalkaisia, niin oli hyvin paljon tämmöistä niin kuin pelivaraa molempiin suuntiin, että siinä käy Varmaan käy vielä useamman kerran se, mitä kävi nyt noin neljä minuuttia hallituksen nimittämisen jälkeen, eli se, että Mikko Kärna tulee poikettaisilla ympäristöministeriä selkään. Sinänsä ympäristöministeri Krista Mikkonen totesi asian, minkä on niin kuin metsäteollisuuskin todennut jo moneen kertaan, on se, että puuta ei riitä kaikille näille valtaville hankkeille. Että se ei kerta kaikkiaan, vaan on niin kuin tarpeeksi puuta metsissä.
0: Ja tämä, tässä ei sinänsä ole mitään niin erityistä ei, ei, yllättävää. Ehkä sitä ei kannattaisi sanoa sillä tavalla julki, että ministeriön sanoja katsotaan kuitenkin aika su- suurennuslaa sillä, että kyllä siinäkin niin Krista Mikkosella mun mielestä vähän on opeteltavaa. Sehän on kyse siitä, että, että mitkä hankkeet saa rahoituksen, mitkä katsotaan kannattavammaksi ja mitkä ei, mutta siis se, että lähdetään sanomaan julkisuuteen, että hiilinielujen takia kaikki eivät voi toteutua, niin kannattaisi olla ehkä vähän, vähän tarkempi, mutta Mut Hölmö, sisäinen riita tuosta tuli mm, nyt vihreiden ja siis, keskustan niin, välille niin, mutta
1: siis heti Tämä ristiriita on rakennettu sinne hallitusohjelmaan, ja tämä niin kuin, sillä on sillä mutta tämä oli ehkä enemmän näyte, näyte siitä, mitä tulevaisuudessa pitää, kun joku ensi, ensimmäinen niin kuin iso puolivahingossa tapahtunut linjaristiriita, vaan siis kyllä tämä tiedettiin ihan Aivan. täsmälleen, että näin käy.
0: Ja se on siis siellä hallituksen sisällä, mutta tota, palatakseni siihen oppositiopolitiikkaan, niin se, mikä on mielenkiintoista, niin yksi, millä tavalla opposition nämä kaksi puoluetta keskenään positioituu, perussuomalaisethan on nyt gallupeissa ollut nous- nousussa ja on selvästi suurin puolue, kokoomus on kuitenkin yli 2 prosenttiyksikköä siinä jäljessä perussuomalaisia ja kokoomus hakee itseään. Ja nimenomaan identiteetti poliittisesti, koska kokoomuksen sisällä on nämä kaksi Nykyaikana koko Euroopassa vaikuttavaa vastakkaista puolia eli sosiaaliliberaalit ja kansalliskonservatiivit ja ennen pitkää kokoomuksen on löydettävä vastaus siihen, että mitä kumpaa puolia se puolue edustaa ja mä luen, nythän on hirveän paljon intohimoa kokoomuksen sisällä kohdistunut tähän ryhmän valintaan. totta kai koska ryhmän puheenjohtaja on lähes yhtä näkyvä ja tärkeä hahmo kuin puolueen puheenjohtaja. Ja nyt Petteri Orpo on ollut päätymässä siihen, että kai Mykkäsestä tulee tulee ryhmän puheenjohtaja, se nähdään ensi tiistaina, käykö oikeasti näin, mutta se on selkeä valinta, ja ja, ja Petteri Orpo on on muutenkin osoittanut nyt aika kovaa johtajuutta siinä, että että puoluesihteeri laitettiin vaihtoon, ryhmän puheenjohtaja laitettiin vaihtoon, ja ja nyt tosiaan tehdään linjavalinta, että kokoomus on sosiaaliliberaalipuolue. Oletan, että se käynnistää käytännössä jatkossa periaatteessa niin kuin the game is on. Eli kyllä se kansalliskonservatiivinen siipi tulkitsee kokoomuksessa tämän haasteeksi sillä tavalla, että onko se jo vuoden päästä, mutta jossain vaiheessa sitten puolueen puheenjohtajasta äänestetään ja katsotaan, että mitä se kenttäväki on mieltä, että kumpi kumpi linja voittaa. Ja sen jälkeen se valinta mun mielestä luulisin, että on tehty. Kyllä se täytyy vielä tässä vielä tosiaan muistella näitä. että kenestä tulee
1: ryhmäpuheenjohtaja, niin myös mielenkiintoinen kysymys on se, että kenestä tulee tai kenestä pitäisi tulla eduskunnan puhemies tai mistä puolueesta, koska tämä oli myös asia, missä Petteri Orpo on ollut itse asiassa kanssa eri mieltä viime aikoina. Perinteisesti ihan, ihan, tämä on ihan pelkkää tapaperin, no, että on, on se, että puhemies tulee hallitusryhmän toisiksi suurimmasta puolueesta. Tästä voisi olla sitä, mitä mieltä haluaa tahansa, mutta tosiaan, kun Petteri Orpo on erikseen sanonut niin kuin ennen vaalaja, että kyllä se tulee hallituspuolueen toisiksi jälkeenkin. suurimmasta puolueesta, ja, ja sitten kun käy sillä tavalla, että omapuolue joutuu oppositioon, niin sitten tää yhtäkkiä ei käykään, niin sitten on kamalaa. Tämä on niin kuin, tässä on kyllä kaikilla näköjään kokouksessa reilusti opeteltavaa. Kyllä, kyllä. Kyllä. No mutta, mennään eteenpäin. Politiikka on siis myös muuallakin kuin Suomessa tässä viime aikoina olemme käyneet läpi taas kerran eurovaalit, taas kerran Britannia on lähes eroamassa eu ja uutta europarlamenttia valitaan ympäri Eurooppaa. Sami, seurasitko eurovaaleja?
0: Totta kai seurasin, ja ja siitä paljon monia mielenkiintoisia havaintoja, osittain ristikkäisiä myöskin. Nationalistipuolueet ei ottanut mitään valtavaa maavyörymää kokonaisuudessaan, mutta osoitti tavallaan, väläytti hampaitaan eri puolilla. Italiassa on selvää, että, että kansalliskonservatiiviset nationalistit on nyt se suurin puolue. Ranskassa myöskin, ja Britanniassa, Britannia on asia erikseen, jota tällä kertaa ei käsitellä, mutta Ranskassa mielenkiintoiset havainnot, paitsi että Marine Le Penin Rassemblement National oli suurin puolue, niin niin Emmanuel Macronin La République en on vakiinnuttanut asemansa, se on se Joo. toinen, Et siellä on kaksi isopuoluetta, siellä on kansalliskonservatiivit ja siellä on liberaalit ja tasavaltalaispuolue, siis se vanha oikeisto, kokoomuksen sisarpuolue siellä 8 prosentilla on pienpuolue, sosialistit vielä vähemmän ääniä. Pienpuolue, siis demareiden sisarpuolue. Eli nämä vanha, vanha valta on siirtynyt syrjään, ja siellä jos missä näkyy tämä niin kuin, uusi asento Euroopassa, minkä mä oletan leviävän pikkuhiljaa vähän kaikkiin maihin. Pohjoismaissa tosin on vähän ristikkäistä kehitystä tässä demareiden suosion kasvussa, mutta tota, jollain tavalla se ei välttämättä niin kuin, tarkoita, että, sen, että ne puolueet pitäisi olla nimenomaan tällaisia niin kuin Ranskassa niin selväpiirteisesti, että siellä on liberaalipuolue ja kansalliskonservatiivinen puolue. Kun katsoo eri maita, niin Joissakin maissa tämä kansalliskonservatiivisen hengen omaksuu nämä vanhat oikeistolaiset puolueet ja sitten joissakin maissa niin tämän sosiaaliliberaalin puolueen aseman ottaa esimerkiksi vihreät. Näin on käynyt Saksassa, ja Saksa missä nyt vihreät joo. alkaa olla suurin puolue. Saksa on erittäin mielenkiintoinen paikka, mitä siellä ylipäätään
1: tapahtuu, kun siellä on tosiaan paljon sisäpoliittisia jännitteitä ja myös tavallaan nämä sisäpoliittiset jännitteet heijastuu EU-politiikkaan todella vahvasti. Että siellähän tosiaan nyt niin kuin Angela Merkelin valtakausi on tulossa pikkuhiljaa päätökseen. Saksalaiset SD, tai SPD-ryhmä on siellä nyt niin kuin isoissa ongelmissa kannatus laskee ja niin kuin on puhuttu jopa siitä, että tähän viimeiseen hallitukseen lähteminen sitten kävi lopulta niin SPDn tuhoksi ja sitten taas toisaalta niin kuin vihreät nousee siellä. Ja kiinnostavaa nyt nähdä, että niin kuin varsinkin osavaltiotasolla, että mitä siellä sitten tulee käymään. Ja kiinnostavaa katsoa, että kenessä tulee seuraava saksalainen liittokansleri, sillä tosiaan Angela Merkel on nyt edelleen liittokansleri, mutta jo enää CDUn puheenjohtaja. CDUn puheenjohtaja on Ange kramp gramp Annegret Kramp-Karrenmau. Ah, mutta siis nimi, jossa on viisi, viisi, viisi R-kirjaintoja, joita syysä sanotaan ja on, Hän ei ole välttämättä yhtään sen niin valovoimainen hahmo. Ja tota, On kiinnostavaa nyt nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Tämmöinen yleinen konsensus ennen eurovaaleja oli se, että nationalliset perustaa valtavan ison blokin, joka tuhoaa koko EUn. Ja sitten sen jälkeen konsensus oli se, että vaara onkin ohi, että näin ei suinkaan käynyt, että, tämä sitten niin, kun, että niin sanotut tolkun voimat voitti kuitenkin sitten mm. eurovaaleissa. Minusta nämä molemmat tulkinnat ovat niin pikkusen mm. vähän vääriä. Että siinä, tota, jos nyt katsotaan näitä tuloksia, niin maittain, että, siinä on just se, että se pitää nyt sitten ehkä vielä ottaa irti Britannian tulos, Britannian tulos pois näistä, niin silloin tämä kuvio näyttää vähän toisenlaiselta. Ja sitten toinen kysymys on sitten se, että pystyykö nämä EU-kriittiset tavallaan nämä oikeisto- populistis luomaan omaa blokkia, onko se ylipäätään mahdollista, koska silloin se blok, luominen on niin vaikeeta, jopa sella, siinä tilanteessa, että sulla on niin kuin hyvin yhtenäinen porukka, kun kuitenkin kasataan tämmöistä niin supranationaalistiista parlamenttia. Mm. Ja puhumattakaan siitä, että tämä sama pitäisi tehdä sillä tavalla, että sulla on niin kuin hyvin eri lähtökohdissa tulevia niin kuin hyvin kaunisesti sanottuna värikkäitä niin kuin populistipuolueita, niin se voi olla kyllä kova temppu. Kyllä. Pysytäänkö siihen ylipäätään?
0: Kyllä, ja tämä, tämä on tämä nationalistien rajat ylittävän yhteistyön paradoksi. Jos nationalistit haluaa lähinnä päättää kansallisesti omista asioistaan ja luoda selkeät rajat sille, että ylikansallista päätöksentekoa lähtökohtaisesti ei hyväksytä, niin... Silloin on aika vaikeat lähtökohdat tehdä kansainvälistä yhteistyötä nationalistien välillä. Mun mielestä se on ollut niin kuin kovin mielenkiintoinen tämä, tämä nationalistinen kansainvälinen verkosto, joka niin kuin viestinnällisesti on ollut erittäin tehokas, jos ottaa huomioon, että miten tällainen hahmo kuin Steve Bannon Breitbart-julkaisun, Entinen päätoimittaja ja entinen Donald Trumpin avustaja on kiertänyt kaikissa Euroopan maissa luomassa tätä nationalistista internationaalia. Mä oon hyvä, hyvin epäileväinen sen suhteen, että mä se, se välillä voi toimii. onnistua. Joo, Juuri joo, niin. on siis mä
1: kuvittelisin, että eurooppalainen, eurooppalaisten maiden nationalismit lähtee niin eri perinteestä, kuin mitä tavallaan tämmöinen yhdysvaltalainen niin oikeustopopulismista lähtevä nationalismi. Jos sä tulet niin kansankiihoittajana yhdysvallasta kertomaan tänne, että miten homma pitää tehdä niin se on jo sinällään niin kuin vähän huono lähtökohta, jos sä yrität rakentaa jonkinlaista niin kuin paneurooppalaista populistikoalitiota. Mä en usko, että se onnistuu ylipäätään siinä, ja mä myöskään en tavallaan pidä tästä, niin kuin, no paitsi että en pidä Bannonista, niin mä en myöskään pidä tästä niin semmoisesta aurasta, mikä hänen ympärillään leijuu, että hän on nyt tavallaan tämmöinen niin suuri guru tai tämmöinen suuri populistinen Jeesus, joka nyt yhdistää se on vähän kaiken. Voldemort. Niin, mutta siis se, että kun onko hän nyt sitäkään, että kun hän on niin kuin kenkään, saanut edust, kenkään saanut presidentin avustaja, jolla, ei ole niin kuin, jolla on oma TV-kanava, ja siinä se nyt oikeastaan onkin. Niin. Et onko se nyt sitten muuta? On sitten on vielä muuten näistä katsoa se, että Suomessahan nyt niin kuin SDP pääsee valitsemaan komissaari, SDP on valinnut komissaarikseen Jutta Urpilaisen, joka nousee on siis Antti on valinnut. Antrinne kyllä. Ja syrjäyttänyt Eero Heinolooman. Kyllä, tässä on, varmasti, kyllä, kyllä. tässä on varmasti myös jonkinlaisia niin kuin SDPn sisäisiä jännitteitä, mitä tässäkin nähdään. Ja osittain myös varmaan lienytyksiä siitä, mitä nähtiin Seinäjoen puoluekoksessa monta vuotta sitten, kun Antrinne syrjäytti Jutta Urpilaisen. Tämä saattaa olla jonkinlainen tämmöinen kädenojenus retribuutio. Mutta myös mä kuvittelisin, että Antti Rinne, elämä muuttuu paljon helpommaksi, jos Jutta Urpilainen ei ole eluskuntaryhmässä tai ei ole kotimaan politiikassa vaan on kaukana Brysselissä.
0: Kyllä kyllä. Nationalistipopulistien suhteen niin se, mikä nimenomaan nähdään tässä joidenkin maiden öö, nationalistien vahvistuvassa asemassa, niin öö, se, että ne muodostaa keskenään sen vastapoolin taas näiden toisten voimien, eli siis sosiaaliliberaalien voimien suhteen. Miten sä näet, että miten tämä dynamiikka voi Suomeen heijastua? Jos populistit tai tämmöiset niin
1: oikeisto, blokki saa kasattua itsensä, ja ne saa jonkun tämmöisen erittäin toimivan yhteistyön, niin sillä voisi olla vaikutuksia. Mutta kun tähän nyt ei varsinaisesti ole pystynyt edes EPP tai ALDE, mitkä on kuitenkin näitä niin isoja vakiintuneita ryhmiä, niin mä pidän erittäin
0: epätodennäköisenä, että siitä tulisi mitään Pohjoismaiden neuvosto kummallisempaa. Mutta tuossa on itse asiassa se, että kun katsoo eri maissa kehitystä ja nimenomaan tämä tää Saksa-esimerkki, joka, joka kiinnostaa, niin sen ei tarvitse olla loppujen lopuksi nämä nationalistiset, populistiset puolueet, jotka sen ö, kansalliskonservatiivisen eetoksen ottaa haltuunsa. Saksassa on ei, nähty katso, jo se, että CSU... Bayerin, CDUn sisarpuolue, niin on hyvin vahvasti mennyt niin samaan suuntaan kuin mitä afd Saksassa on. Mm-hmm. Ja CDUssakin on ristivetoa ennen kaikkea CDU-nuoret on ollut hyvin kriittisiä tätä. Äh, CDU-nykylinjaa vastaan Annegret Kramp-Karrenbauer teki ison kompuroinnin, kun hän lähti vaatimaan YouTuben ää, rajoittamista se oli yhden punavihreän tummettajan takia. Se oli erikoinen, erikoinen liike. Aivan se oli liike. Ja Saksassa, niin kuin,
1: ää, Tämä on ää, erittäin iso tabu. Tämä, tätä on niin kuin, en, en lähti saksalaisen poliitikkoina tämmöistä niin. esittämään eli ei olisi niin todella painavia syitä. Mutta tosiaan, siis, joo, siis tämä on ihan totta, se sitten siis, agendasiirtyminen, jos katsoo, mitä tosiaan Tanskassa tapahtui, että siellähän pidettiin parlamenttivaalit joo. noin viikko takaperin, ja siellä tämä oikeistonationalistinen Volkepartiet Koki ison, ison mm. vaalitappion ja varmaan itse asiassa isoin syy oli se, että he olivat tavallaan tulleet valmiiksi siinä suhteessa, että kaikki puolueet olivat omaksuneet heidän tämmösen, niin jopa jopa hyvin tämmöisen maahanmuuttokriittisen agendan jonka jälkeen heillä ei ollut enää mitään
0: tilausta ja he, heillä ei ollut enää Aivan. mitään tämmöistä omaa. Ja, ja näin mä epäilen, että, että aika monessa maassa tapahtuu. Itse asiassa kiinniti huomiota tuossa ennen Suomen eduskuntavaaleja jo, että, että Jussi Halla-aho videossa sanoi, että, että tämä on heidän tavoitteensa. Että perussuomalaisten tavoite ei välttämättä ole se, että, että he pääsisivät vaalien kautta suurimmaksi puolueeksi ja, ja valtaan, vaan sama mitä Tanskassa folkepartiet on tehnyt, että, että, että muut puolueet omaksuvat nämä linjat ja, ja tätä tapahtuu ja Saksassakin tosiaan niin CDUn sisälläkin on painetta siihen niin kuin kovempaan, kovempaan suuntaan ja on mahdollista, että monissa maissa niin eri puolueet omaksuvat näitä linjoja, mikä sitten tarkoittaa. Sitä, että sieltä jostain löytyy myöskin väylä sille sosiaaliliberalismille ja mun mielestä se on se, mitä Saksassa on tapahtunut, että vihreät on sen suvereenisti ottanut haltuun. Mä sanoisin, että Suomessakin on mahdollisuus ihan tähän samaan dynamiikkaan, että jos kokoomus ottaa tässä jossain vaiheessa vielä sen niin kuin kansalliskonservatiivisemman linjan, joka on myöskin mahdollista, en mä sano, että se on todennäköistä, mutta sekin on mahdollista, niin mä sanoisin, että silloin vihreät Suomessakin saattaa olla. Se, joka ottaa sen niin kuin johtoaseman sosiaaliliberaalien suhteen ja silloin sillä on mahdollisuudet olla jopa suurin puolue. Hmm. Tätä jäämme
1: odottamaan. Nyt meitä loppuu aika. Internet tulee pian täyteen, Osaatko me hetkeäkään pidempään, joten toivotamme teille mukavaa alkanutta viikkoa ja palaamme taas korviinne, kun tilanne sitä vaatii. Hei vaan! Heipä hei!
0: Me Euroopassa no en,
1: en muista kyllä, en muista en ollut näitäkään
0: muistiin. pyytänyt.
1: Suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava.
0: Tuli iso jutty!